0: der Theaterpädagogik sind unter anderem Wahrnehmung und Empowern des Individuums sowie die Förderung von Ressourcen und der Emanzipation. Kurzum, es geht um Partizipation, denn all das ist auch hier versteckt. Darum gebe ich dir sieben Techniken mit, wie du die Partizipation in deinem Theaterkurs ermöglichst. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Doch bevor wir überhaupt über Partizipation sprechen, lass uns zuerst einmal schauen, welche Vorteile es hat. Also ich habe schon einiges gesagt, es geht um. Um die Wahrnehmung, es geht darum, Kinder zu empowern, also ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie selbst aus sich heraus etwas entwickeln, sowie um die Förderung von Ressourcen und der Emanzipation. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist natürlich, dass die Kinder sowohl sich selbst als auch du selbst sie eher als ein Individuum wahrnimmst. Also sie nehmen sich selbst auch als individuell und als jemand ganz Persönliches war, also als eine eigene Persönlichkeit war. Dadurch, dass du ihnen einfach die Möglichkeit gibst, sich selbst in deinen Kurs mit einzubringen. Entsprechend werden demokratisches Verständnis oder ein demokratisches Verständnis vermittelt und die Kinder wissen eher, wie Demokratie funktioniert, denn darauf basiert ja Partizipation. Ich bestimmen nicht alleine, was passiert, sondern wir bestimmen in der Gruppe, was passiert und jeder hat die Möglichkeit, sich hier mit einzubringen und sollte das auch. Wichtig auch für eine Partizipation ist natürlich auch die Selbstreflexion und Wahrnehmung. Das, ähm, damit meine ich nicht nur dich selbst, sondern eben auch die Kinder, dass die Kinder sich selbst viel besser reflektieren können und sich selbst viel besser wahrnehmen können. Dadurch stärkst du natürlich das Selbstbewusstsein der Kinder. Die Kinder werden, im wahrsten Sinne des Wortes, sich ihrer selbst bewusst dem, was sie tun können, dem, was sie machen können. Und dadurch stärkst du Kinder generell. Also du siehst, Partizipation hat nur Vorteile. Nur? Naja, nicht ganz, denn Partizipation ist halt auch anstrengend. Also du musst auch dich selbst reflektieren, dich selbst hinterfragen, ob das jetzt richtig oder falsch ist und natürlich auch Entscheidungen von Kindern oder Jugendlichen auch mal akzeptieren, wenn sie sich damit nicht gerade selbst in Gefahr bringen oder Ähnliches oder zum Beispiel andere in ihrer Freiheit einschränken und gleichzeitig solltest du es immer akzeptieren, selbst wenn du selbst, wenn du selbst davon nicht so wirklich überzeugt bist. Das sind so die Nachteile. Also man muss da schon so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Doch kommen wir jetzt zu den sieben Techniken. Also sieben Techniken, die dich dabei unterstützen, Partizipation in deinem Kurs umzusetzen. Fangen wir also mit Punkt Nummer eins an und das wäre Veränderungen ermöglichen. Also ganz klar, wenn du willst, dass Partizipation ermöglicht wird, dann gib den Kindern auch immer wieder die Möglichkeit, sich selbst in deinem Kurs reinzubringen. Das kann zum Beispiel sein, dass du Vorschläge von ihnen annimmst, sogar sie dazu ermunterst, wie gesagt empowerst, selbst Vorschläge mit reinzubringen und das kann auch schon in einfachen Spielen mit reingebracht werden. Also überlege immer, wenn du Spiele spielst und es braucht zum Beispiel eine Moderation, dass du dir überlegst, okay, wie kann ich diese Moderation an die Kinder zum Beispiel abgeben? Das kann zum Beispiel sein, dass ihr bestimmte Bewegungstechniken macht, dass ihr aber auch bestimmte Spielvorschläge macht, dass du auf Spielvorschläge der Kindern eingehst und sie auch wirklich hier wahrnimmst. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, in Folge 54, so gehst du mit Beschwerden um, zeige ich dir auch, wie du eben mit diesen partizipativen Möglichkeiten umgehen kannst bzw. was du machen solltest, wenn Kinder sich wirklich mal bei dir beschweren über zum Beispiel deinen Anleiterstil oder Ähnlichem. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist eigene Ideen aufgreifen und bei der Umsetzung unterstützen. Ich habe Sie ja schon das ein oder andere Mal aufgegriffen bzw. schon erwähnt. Aber wie mache ich das jetzt ganz konkret? Das wäre zum einen natürlich, dass du deinen Kurs, deinen kompletten Kurs reflektierst, aber auch zum Beispiel Spiele durchaus auch reflektierst. Also schaue immer wieder mal, dass du Theaterspiele auch einmal, dass ihr euch zusammen hinsetzt und ihr euch auch überlegt, okay, wie war das jetzt, wie habt ihr euch dabei gefühlt und so weiter. Außerdem arbeite ich hier immer viel mit Stift und Papier. Also die Sachen werden auch immer wieder aufgeschrieben. Es werden auch Regeln zum Beispiel reflektiert und aufgeschrieben und für alle sichtbar aufgehangen. Also wenn ich beispielsweise Regeln oder ich mit einer Gruppe zusammenarbeite, dann erarbeiten wir gemeinsam diese Regeln. Der Vorteil ist, wenn Sie selbst diese Regeln festlegen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie selbst sagen, okay, ich möchte oder ich halte diese Regel auch ein, weil ich habe sie ja selbst gemacht, beziehungsweise ich verstehe auch eher, warum diese Regel überhaupt notwendig ist. Arbeiten mit Stift und Papier bedeutet für mich aber auch, gerade in der Reflexion, dass wir zum Beispiel auch malen, dass wir auch viel malen mit ähm, Stiften, mit Wachsmalstiften, dass wir große Bilder Malen, das, was uns besonders berührt hat, das, was uns besonders erlebt hat in einem bestimmten Kurs oder in deinem Kurs. Das sind solche Möglichkeiten, wo ich überall Stift und Papier einsetze oder aber auch zum Entwickeln von einzelnen Stücken, dass man zuerst einmal zu einem bestimmten Thema ein Bild malt und dann von dem Bild ausgeht, um dann Szenen zu entwickeln. Und dann haben wir mehrere Szenen und daraus wird dann ein entsprechendes Stück Worauf ich auch immer wieder achte, ist, dass ich, um eben die Partizipation anzuregen, eben nichts vormache. Ich versuche möglichst die Spiele oder die Theaterspiele oftmals zu erklären, sodass sie verständlich sind, vielleicht auch das ein oder andere Mal andeuten, aber nie wirklich vormachen. Und so wurde ich schon öfter mal überrascht von Kindern, die dann etwas komplett anders interpretiert haben. Ich sie aber so lassen konnte, weil ich bei mir gedacht habe, so hätte ich das nie gemacht. Ich finde das interessant, dass sie überhaupt auf so eine Idee kommen. Also es entstehen überhaupt so Ideen. Alleine nur, weil du es nicht vormachst, sondern weil du den Kindern einfach nur ein bestimmtes Spiel, eine bestimmte Theaterübung ihnen erklärst. Der nächste Punkt ist, dass wir vor allem Lösungen suchen und keine Verbote. Das heißt, überlege wirklich immer wieder, ist ein bestimmtes Verbot, also zum Beispiel eine bestimmte Regel, wirklich notwendig? Ist es wirklich notwendig, dass die Kinder nicht in diesem Raum zum Beispiel jetzt alleine sein dürfen? Was könnte passieren? Eine Messlatte hier ist für mich immer wieder, dass ich mir überlege, okay, welche Gefahren sind hier, was könnte eventuell passieren, und dann wege ich entsprechend ab, ob ich den Kindern durchaus zumute, hier zum Beispiel in einem Raum alleine zu arbeiten oder ob ich bei mir denke, okay, ich kann zum Beispiel auch die Tür offen lassen, das reicht auch oder ich muss wirklich dort sein. Das hängt immer individuell ab, das hängt auch von einer Gruppe ab. Wenn ich zum Beispiel weiß, hier ist eine Gruppe oder hier sind mehrere Kinder in einem Raum, wo ich weiß, die können schnell mal in Anführungsstrichen Blödsinn machen. Also das kann schnell auch mal zum Beispiel eskalieren, auch zu Streitigkeiten kommen. Da muss ich entsprechend auch die Regeln anpassen. Ich habe schon gesagt, auch gemeinsame Regeln zu erstellen kann hier natürlich durchaus auch hilfreich sein. Das nächste ist vor allem, dass du eine Selbstreflexion dafür brauchst. Ich habe es vorhin schon angedeutet, also dass du wirklich für dich überlegst, was kann denn hier passieren, was kann denn eventuell das Schlimmste sein, was passieren kann. Und zur Selbstreflexion gehört natürlich auch, welche Vorurteile habe ich? Welche Vorurteile habe ich vielleicht gegenüber bestimmten Kindern? Welche Vorurteile habe ich äh, gegenüber bestimmten Situationen? Welche Vorurteile habe ich gegenüber bestimmte Vorgehensweisen und so weiter. Das zu erkennen ist nicht immer sehr einfach und bedarf sehr viel Übung und bedarf einer wirklich regelmäßigen, ja fast täglichen, wenn nicht sogar fast stündlichen Reflexion, stündlich dahingehend, dass ich wirklich mir wieder überlege, okay, muss ich das jetzt verboten oder kann ich das eben laufen lassen? Wenn du mehr dazu wissen möchtest über Selbstreflexion und vor allem sich seiner Selbstbewusstsein, Worüber es auch ein Buch gibt, kann ich dir die Podcast-Folge 152 dir empfehlen. Da spreche ich mit Lea Wiedewart und Anja Kanzler eben über ihr Buch Sich seiner Selbstbewusstsein und wir sprechen natürlich auch, warum es so wichtig ist, sich selbst zu reflektieren und eben sich seiner selbst bewusst zu sein. Der nächste Punkt ist, das eigenständige Arbeiten zu ermöglichen. Also schaue wirklich innerhalb deines Kurses, innerhalb deines Theaterkurses, wo kannst du Eigenarbeit, Eigeninitiative wirklich anregen, wirklich dann auch Aufgaben stellen, wo Kinder oder Jugendliche wirklich selbst auch arbeiten. Also es geht nicht einfach nur darum, es zuzulassen, sondern es auch wirklich aktiv ja die Aufgaben zu stellen und die Kinder vor diesen Herausforderungen zu stellen. Mit hinzu kommt natürlich auch, oder was auch zu diesem Punkt ganz wichtig ist, ist das Aushalten. Und mit Aushalten meine ich es auch wirklich auszuhalten, dass man eben nicht reingeht und jetzt zum Beispiel einen Vorschlag macht, wie man etwas besser machen könnte, sondern sie wirklich alleine arbeiten lässt und sie dann auch auflaufen lässt. Ich kann mich nur noch mal wiederholen, wie in den Podcast-Folgen zuvor. Fehler sind etwas Gutes und wir sollten Fehler zulassen. Es geht, um auszuprobieren. Und wir probieren uns aus. Und das muss man aushalten, dass man dann auch mal sagt, okay, die werden sehendes, sehenden Auges in einer, naja, ich sage mal nicht Katastrophe, aber in einen Fehler laufen. Und das ist dann auch gut so, weil dann wissen sie, dann erfahren sie selbst, dass es so nicht funktioniert. Und sie haben dann auch die Möglichkeit, sich selbst zu korrigieren. Deswegen versuche ich immer wieder zurückzuhalten. Mir persönlich fällt es auch immer wieder schwer, gerade beim Zirkus, dass ich dann am liebsten irgendwo hingehen würde und würde, würde denen nochmal einen Tipp geben oder irgendwie nochmal helfen. Und dann denke ich mir bei mir, nein, es gilt einfach auch mal. Einfach nur dazustehen und den Kindern zuzuschauen. Ich komme mir dann auch sehr oft sehr blöd vor, einfach denen bei der Arbeit zuzusehen, weil ich ganz oft auch bezahlte Aufträge habe. Das heißt, ich arbeite dann für eine Schule und soll dann mit den Kindern arbeiten und stehe im Prinzip nur da rum und schaue denen zu. Aber das gehört mit dazu. Nenne es einfach aktives Zusehen oder aktives Aushalten. Beim nächsten Punkt geht es vor allem darum, die eigene Meinung, also die Meinung der anderen besser gesagt, durch Feedback zu ermöglichen und auch das auszuhalten. Ich habe da mal wirklich was gehabt, dass ich eine Rückmeldung von einem Jugendlichen bekommen habe, der mich ja vor allem wirklich ja, nicht angeschrien hat, aber schon sehr sauer war, weil ich meinen Kurs überzogen hatte. Und der Grund dafür war für mich so ein bisschen offensichtlich, weil sie hat es auch so, man hat das einfach von der Wortwahl her mitbekommen, dass es einfach darum ging, dass sie wohl Ärger von ihrer Mutter bekommen hat, weil sie eben, ja, zu spät gekommen war, beziehungsweise die Mutter draußen warten musste, bis sie dann mal rauskommt und ins Auto einsteigt. Und, das ist natürlich durchaus berechtigte Kritik, dass ich meinen Kurs auch mal Punkt beenden sollte, was ich auch zugeben muss, mir immer wieder schwierig fällt, also ich bin da schon besser geworden, früher war das noch schlimmer, aber ich überziehe auch heute gerne noch einen Kurs, aber gut, auf jeden Fall ja, das gehört mit dazu, das auszuhalten und dann auch wirklich zu sagen, okay, ja, das tut mir leid. Auch wenn die Kritik vielleicht nicht berechtigt ist, also auch bei nicht berechtigter Kritik immer wieder ähm, bei sich gehen und auch wirklich zu überlegen, okay, diese Kritik, die, die kommt ja von von irgendwo her. Also da muss es ja irgendein ein Bedürfnis hintendran geben. Wenn ich eine andere Person kritisiere, dieses Verhalten, sage ich mal, da gibt es oft unterschwellige Bedürfnisse, Wünsche, die dann dort zutage kommen. Und das ist wichtig. Und deswegen geht es gar nicht so sehr darum, sich zu rechtfertigen oder irgendwie Kinder und Jugendliche dann äh, die Möglichkeit einzuschränken, sich zu Dich zu kritisieren oder einfach in eine Blockadehaltung zu gehen und zu sagen, das stimmt nicht, was du hier sagst, sondern diese Kritik dann auch wirklich aufzugreifen als, ja cool, hier kommt etwas Tieferes zutage und jetzt muss ich nur verstehen, was das Tiefere ist, weil das wird oftmals nicht direkt gesagt. Der nächste Punkt kommt von Maike Plath. Maike Plath ist eine bekannte Theaterpädagogin und sie arbeitet vor allem sehr viel mit ähm, partizipativen Theater bzw. mit biografischem Theater. Und Partizipation ist auch ihr sehr wichtig in ihrer Arbeit. Und sie hatte ein tolles System eingebaut, das auch mit Karten funktioniert. Und da gibt es auch drei weitere Karten, die jeder, jedes Kind jederzeit zücken darf. Und das ist Verständnis, Tempo und Veto. Es geht im Prinzip darum, dass wenn einer deiner Kinder oder Jugendlichen aus der Gruppe etwas nicht versteht oder eine Übung nicht verstanden hat, er oder sie diese Karte spielen darf. Also das Kind geht hin oder die Jugendliche... Und sagt dann wirklich, okay, ich habe das nicht verstanden. Und das hört sich jetzt zunächst einmal als etwas Selbstverständliches an, aber oftmals ist es das nicht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du vielleicht, ja, wenn jemand etwas nicht versteht, du das nicht als selbstverständlich wahrnimmst, dass man dir das sagen darf, sondern ganz oft ist es bei Kindern und Jugendlichen so, dass die sich nicht trauen zu sagen, dass sie etwas nicht verstanden haben, weil sie Angst haben, ausgelacht zu werden oder irgendwas ähnliches. Und Darum geht es einfach, dass du den Kindern klar machst, dass sie dir diese Rückmeldungen geben dürfen. Also, dass sie durchaus auch das ähm, ja, äußern dürfen, dass sie zum Beispiel etwas nicht verstanden haben. Das Gleiche gilt natürlich auch für Tempo und Veto. Also, Tempo bedeutet, okay, ich... Mir wird das hier jetzt gerade zu langsam oder zu schnell. Also verändere bitte dein Tempo. Mach mal ein bisschen hin, ich weiß, was du mir sagen willst, und jetzt gib mal Gas oder sowas. Oder Moment, das ist jetzt gerade viel zu viel. Mach mal bitte einen Schritt langsamer. Diese Möglichkeiten der Partizipation, beziehungsweise diese Möglichkeiten der Rückmeldung solltest du immer wieder ermöglichen. Das letzte ist das Veto, also dass du auch hier den Kindern die Möglichkeit gibst, dass wenn sie sagen, nein, ich möchte das nicht oder ich möchte an diesem Spiel nicht teilnehmen, das, da habe ich keine Lust zu, dass du ihnen diese Möglichkeit auch wirklich einräumst. Und mit wirklich einräumen meine ich dann auch, dass das auch konsequenzlos ist und dass du das auch nicht als etwas Negatives auslegst. Also nicht im Sinne von, ja, wenn du jetzt nicht mitspielen willst, dann setz dich auf die Bank, sondern ähm, das Gleiche im Prinzip, aber dann einfach hinzugehen und zu sagen, okay, wenn du nicht mitspielen möchtest, welche Möglichkeiten, was möchtest du dann? Oder wie kannst du dich dann vielleicht dir einbringen? Also auch andere Möglichkeiten des Einbringens mit reinzubringen. Zum, das kann zum Beispiel sein, dass dann dieses Kind äh, zum Beispiel moderieren darf. Dass das Kind dann sagen darf, ähm, ja, wir bewegen uns jetzt schnell, wir bewegen uns jetzt langsam, wir bleiben jetzt stehen, wir frieren jetzt ein, wir gehen jetzt weiter, wir bewegen uns jetzt auf allen Vieren oder sowas. Und dass du ihnen auf jeden Fall diese Möglichkeit gibst. Dann kannst du es ja mal vormachen, wie du es gerne oder wie du es dir vorstellst. So mache ich das ganz oft. Also gerade bei solchen Bewegungsübungen, da kannst du durchaus auch mal etwas vormachen. Auch wenn ich einige Minuten vorher gesagt habe, ich mache möglichst nichts vor. Wenn es um körperliches geht, dann mache ich es meistens vor. Und dann sage ich, wie das so läuft. Und dann ähm, ja kann das Kind das auch machen. Du kannst dich dann natürlich auch neben dieses Kind stellen und dann zum Beispiel sagen oder Vorschläge machen, pass auf, wie wäre es denn jetzt, wenn alle auf allen Vieren krabbeln müssen oder wie wäre es jetzt, wenn alle während dem Gehen sich ganz schmal machen oder während dem Gehen sich so viel Platz und ganz groß machen. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit, sich, sage ich mal, ganz rauszuziehen aus einem Spiel und eben auf der Bank sich hinzusetzen. Dann ist das aber keine Strafe im Sinne von, du willst nicht mitspielen, dann setz dich auf die Bank, sondern, okay, du möchtest nicht mitspielen, was möchtest du dann? Okay, andere Möglichkeiten, dich einzubringen, geht nicht. Möchtest du dich dann auf die Bank setzen oder vielleicht auch irgendwas anderes, vielleicht auf dem Boden oder auf die Matte, keine Ahnung. Und das solltest du auf jeden Fall auch durchaus Immer wieder ermöglichen. Wenn du mehr zu Maike Plath wissen möchtest und dem biografischen Theater vor allem, dann kann ich dir die Folge 99 empfehlen. Ähm, Biografisches Theater, Theater für Jugendliche. Myografisches Theater von Maike Plath ist eine Theatertechnik und eine weitere Theatertechnik, die vor allem das Partizipative fördert, also die Partizipation fördert, ist vor allem das Theater der Unterdrückten von Augusto Boal bzw. auch das Improvisationstheater augusto boal und das theater der unterdrückten da geht es vor allem darum ja sich mit gesellschaftlichen themen kritisch auseinanderzusetzen äh, oder auch mit bestimmten themen kritisch auseinanderzusetzen und hier auch wirklich dann zu überlegen okay wie kann ich denn ein bestimmte ähm, ja wie kann ich denn zum beispiel frauenquote oder wie gehen wie gehen wir in unsere gesellschaft mit Frauen generell um oder mit Migrantinnen und Migranten um? Und diese Fragen kann man im Prinzip mit den Techniken von Augusto Poil näher beleuchten und sich damit dann auch wirklich auseinandersetzen, um dann später ein Theaterstück darzustellen. Das nächste ist das Improvisationstheater und da geht es vor allem Darum, dass wir, wie der Name schon sagt, halt Theater improvisieren. Warum ist das oder warum hat das was mit Partizipation zu tun? Nun, eben diese Improvisation ist ja etwas Freies. Es ist ja etwas, was mit, wo ich eigenständig Theater spielen kann, wo mir nichts vorgeschrieben wird, wo ich wo mir vielleicht eine Rolle vorgeschrieben wird, die ich dann aber auch annehmen oder ablehnen kann. Und entsprechend ist auch das Improvisationstheater eine wunderbare Möglichkeit um äh, oder eine wunderbare Theatertechnik, um die Partizipation zu ermöglichen. Das waren die sieben Techniken zur Partizipation, also wie du diese im Prinzip in deinem Kurs unterstützen kannst. Alle Podcast-Folgen, die ich hier genannt habe, die ähm, werden natürlich auch wieder unten verlinkt. Worauf sollten wir vor allem achten? Eine kurze Zusammenfassung, also Partizipation ist kein Selbstzweck, sondern es ist etwas, was du durchaus anregen musst, wo auch viel von dir kommen muss, was auch viel mit dir zu tun hat. Sei es, dass du dich selbst reflektierst, sei es, dass du äh, Anregungen gibst oder sei es auch, dass du überhaupt... Kritik für dich auch aufnimmst bzw. auch diese Kritik ermöglichst. Es ist also etwas, was du aktiv fördern musst und was eben nicht von alleine kommt. Es hängt also sehr stark von deinem Anleiterstil ab, ob Partizipation auch wirklich durchgeführt wird oder eben nicht. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du jetzt zum Beispiel sagst, oh ja, ich möchte auch gerne einmal mich im Theater oder mit der Theaterpädagogik ausprobieren, gerne mit meinem Kurs, also mit deinem eigenen Kurs, nicht mit meinem, dann kann ich dir entsprechend mein E-Book empfehlen. Das E-Book kostet dich keinen Cent, es kostet dich also kein Geld und du kannst es dir einfach so herunterladen. Du meldest dich einfach bei mir im Newsletter an sozusagen, als Dankeschön bekommst du dann dieses E-Book und natürlich dann über den Newsletter jede Menge tolle Informationen, weitere Informationen zum, zur Theaterpädagogik. Wenn dich das interessiert, den entsprechenden Link findest du auch wieder unten in den Show Shownotes. Wie gesagt, innerhalb dieses E-Books bekommst du eine 1 zu 1 Anleitung, wo fertige Spiele drin sind, wo ähm, fertige Materialien drin sind. Es ist alles zum Fertig-Ausdrucken und einfach nur ausprobieren und durchproben. Das Ganze für 90 Minuten, also es reicht für eine 90-minütige Theatereinheit. Ja, und das war es auch schon von mir. In diesem Sinne sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes, da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.